0: Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją przy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom, złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, Wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon Piotr z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu wszyscy cię, wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to przyszedłem. I chodząc po całej Galilei, i chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo pańskie.
1: Myślę, że ci, którzy interesują się jakoś piłką nożną, doskonale pamiętają rok 2005 i wybitny, niezwykły finał Ligi Mistrzów pomiędzy AC Milan a Liverpoolem. AC Milan, ja, ja kibicowałem Włochom, od razu mówię, mimo że w bramce Liverpoolu stał Jerzy Dudek, który jak wiadomo dzięki temu meczowi potem przeszedł do historii, ale, ale Milan był wtedy w, w niezwykłej formie. Spirlo, Szewczenko, w ogóle to była naprawdę drużyna marzeń. Jak może niektórzy pamiętają, do przerwy AC Milan wprowadził 3-0, miażdżąc Liverpool, absolutnie górując nad wszystkimi formacjami. I pamiętam, że w przerwie tego meczu myślałem sobie, no to właściwie tylko cud. Cud musiałby się zdarzyć, żeby im odebrać teraz to, to zwycięstwo. Jak wiadomo, wszystko się zmieniło i cud się wydarzył. Po kilkudziesięciu minutach było już trzy do trzech, a w rzutach karnych Jerzy Dudek zwyciężył właściwie sam, odpierając wszystkie możliwe ataki i Acemilon przegrał z Kretesem. Byłem wtedy już w seminarium i byliśmy, wiadomo jak to klerycy, wróciliśmy do tego i. Trochę rozmawialiśmy na temat tego, co się wydarzyło, zadając sobie trochę akademickie pytanie. Czy w związku z tym, co się wydarzyło, w związku z tym, co widzieliśmy, to można tak mówić, że to był cud? Czy rzeczywiście to, co oglądaliśmy cudem, cudem było? Czy w takich sytuacjach, mimo że tak popularnie mówimy, można mówić o, o cudzie, można mówić o cudowności? Przypominam to, bo, bo chciałem dzisiaj powiedzieć dwa słowa właśnie o cudowności i, i o cudach A to dlatego, że no, Pan Jezus dotyka teściową Piotra Podnosi ją i uzdrawia w sposób, no właśnie, cudowny To jest trochę jak w nawiązaniu do tego, co mówiłem tydzień temu o trochę ta cudowność, i ta niezwykłość i doszukiwanie się tej cudowności to jest tak jakby druga strona tego doszukiwania się wszędzie złego ducha, doszukiwania się diabła, doszukiwania się jego działania. To chodzi jakoś parami. W naszym życiu duchowym, przynajmniej współczesnym, to jakoś bardzo jest ze sobą tożsame, czy może bardzo bardzo blisko siebie bardzo doszukujemy się jednocześnie oprócz tego, że działania złego ducha, to bardzo lubimy doszukiwać się cudowności i niezwykłości. I bardzo jakoś tęsknimy za tym, żeby w naszej wierze, czy w naszej duchowości nagle wyrażyło się coś. Coś, co będzie niezwykłe, coś, co będzie uzdrowieńcze, coś, co, co będzie cudowne. Nie mówię, że to jest złe. Myślę sobie, że, że to jest też wyraz naszej jakiejś ogromnej bezradności. Takiego doświadczenia bezradności wobec, wobec, myślę, że przede wszystkim zła fizycznego, które nas trapi, które dotyka świat, może nawet mniej, nawet zła duchowego, choć pewnie też. Ale tak myślę, że popularność takich świętych, do niedawna był jeden tylko święty od spraw beznadziejnych, nazywał się Juda Tadeusz, ale jak wiadomo od kilkunastu lat ma swoich towarzyszy, ma świętą ritę, od spraw beznadziejnych. Ma świętego Szarbela, od spraw beznadziejnych. Właśnie od takich spraw, które nazywamy beznadziejnymi. Tak jakbyśmy w tych sprawach nie mieli żadnej nadziei. Trochę też w takim duchu, właśnie że, że, że jak trwoga, to, to do Boga. Najlepiej, żeby oczywiście stało się tak, jak my chcemy. Najlepiej tak, jak my prosimy. Najlepiej tak, jakby się spełniło to, co nosimy w sercu. Trochę zapominając, że Słowo Boże że Ewangelia, ono nie odpowiada na nasze potrzeby, ono nie zaspokaja naszych potrzeb. To nie jest tylko odpowiedź na to, co my chcemy. Trochę zapominając na tym, że, że Słowo Boże to nie jest zaspokojenie też naszego pragnienia sensacji, żeby się coś wydarzyło, żeby coś w naszym życiu było niezwykłego. A trochę mam wrażenie, że, że taka pułapka dzisiaj jakoś nam, ja, nam towarzyszy. Yy, oczywiście z drugiej strony myślę sobie też, że, że ta, ta cudowność, ona jest obecna w świecie, ale ona ma też taką łatkę przyklejoną takiego, jak, jakiejś dziwności, takiego, takiej nienaturalności. Trochę zmieszana jest z jakąś, nie wiem, magicznością, szamanizmem. Tak jakby ten Pan Bóg był jakimś takim magikiem, Dawidem Copperfieldem, który wykonuje jakieś dziwne rzeczy i to się nagle jak z pudełka coś wykluwa w naszym życiu. Trochę tak jest. I trochę myślę, że jeżeli macie takich znajomych w pracy, albo wśród w ogóle znajomych, którzy jak słyszą o cudach, to tak trochę tak patrzą na was tak spod oka nie? i mówią, ale, ale na pewno o co chodzi. Co ciekawe, kiedy się myśli o różnych cudownych wydarzeniach w życiu, w życiu świętych, to oni bardzo skrzętnie je ukrywali. Święta Teresa z Avila, karmelitanka, która opisuje, że doświadczała takiej daru lewitacji, podnoszenia, to ona wprost mówiła do, 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 do Pana Boga, że, że to nie przy siostrach. Jeżeli to ma się dziać, to tylko wtedy, kiedy jestem sama. Siostry ją widziały przez, przez szparę w drzwiach do kaplicy, jak to się działo. Ale ona wcale nie chciała wzbudzać żadnej sensacji. Ojciec Pio, który dostał dar stygmatów, przez wiele, wiele miesięcy jednak chował je. Miał, miał taki bardzo miał dość długi habit, chował je celowo, żeby nie było widać. Nie dlatego, żeby, że, że jakoś miał nie wiem, taką, taką jakąś fałszywą pokorę. Nie, on naprawdę nie chciał, żeby wzbudzać sensację. Żeby, żeby, broń Boże, nie interesować się nim, tylko tym, kto dokonuje takich, takich znaków. Bo to jest mimo to, że mówimy o cudach, to Ewangelia częściej używa sformułowania znak. I to jest bardziej czytelne. I to jest bardziej wymowne dla nas. Chodzi o znak. Znak obecności Boga w tym świecie. Znak obecności Boga między nami. To po to dzieją się takie rzeczy, które, które trudno nam wytłumaczyć. Oczywiście z, tym, z tą trudnością wytłumaczenia od razu trzeba sobie powiedzieć, chrześcijaństwo jest bardzo, bardzo nieufne wobec cudów. Chrześcijaństwo jest takim rodzajem religii, które bardzo nieufnie i, i podchodzi do wszelkiego rodzaju cudowności. Wbrew temu, co próbuje się o nas mówić, że, że chrześcijaństwo to jest pełne jakichś niezwykłości i że tak naprawdę to tylko za tym gonimy. Nieprawda. Od początku i swojego istnienia z dużą dozą krytycyzmu chrześcijaństwo podchodziło do wszelkich niezwykłych rzeczy. Bardzo chciano wykluczyć najpierw wszystkie inne możliwe powody: fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychologiczne, czy to nie jest jak, jakiś fałsz, czy to nie jest jakiś fake. I dopiero wtedy, kiedy te wszystkie powody zostają wykluczone i że nic innego nie wskazuje, że musi być to tylko i wyłącznie działanie boskie, to wtedy dopiero mówi się o cudzie. Dopiero wtedy. I co to ma wspólnego z tym dzisiejszym, dzisiejszym, dzisiejszą sceną? Mamy uzdrowienie i mamy, mamy cud, który można byśmy powiedzieli taki jest, no taki nijaki. Znaczy, co by nie powiedzieć gorączka teściowa św. Piotra, no to nie jest rak mózgu. Znaczy, to, to, to nie jest wykręcenie kręgosłupa, to, to nie jest jakieś wrodzone kalectwo, to jest gorączka. To się zbija leżeniem w łóżku, nie wiem, nacieraniem maścią, wtedy pewnie jakimś sadłem, piciem czegoś ciepłego z miodem. Dzisiaj aspiryną. Tyle. To się w taki sposób załatwia. Czy możemy mówić o cudzie? Tak. W tej Ewangelii mówimy o cudzie. Ponieważ teściowa Piotra nie wyzdrowiała w sposób naturalny. Nie wyzdrowiała w żaden sposób znany, naturalny sposób. Żadnej naturalnej drodze. Wyzdrowiała dlatego, że dotknął ją Jezus. I dlatego mówimy o cudzie. To jest bardzo ważne, że, że, żebyście, żebyśmy to sobie jakoś w głowie ustawili. Że nie każde wydarzenie w życiu, którego nie potrafimy wytłumaczyć, jest cudem. Ono musi być z ręki Boga. I wszystko musi wskazywać na Boga. Wszystko to znaczy musimy wszystko inne odrzucić żeby wskazać na Boga. Takie jest chrześcijaństwo. Co więcej, wynika, co więcej wynika z tej sceny, a no to wynika, że, że cud potrzebuje wiary. Cud potrzebuje wiary, bo wiara jest naturalnym środowiskiem dla cudu. I potrzebuje wiary albo tego kogoś, kogo Bóg dotyka, albo jak wiemy z innej Ewangelii, wiary osób, które otaczają osobę, której cud dotyczy. Pamiętacie taką scenę, kiedy czterech ludzi przyniosło paralityka do Jezusa? Jezus w ogóle nie patrzył na paralityka, tylko popatrzył na tych ludzi i zapisuje ewangelista, widząc ich wiarę, uzdrowił go. Nie wiemy, bo ten paralityk w tej scenie nic nie mówi, milczy, ale widząc ich wiarę. Bez wiary to cud to jest trochę taka ciekawostka turystyczno-turystyczna, kulturalno-krajoznawcza. No, znacie mnóstwo ludzi. Ludzie jeżdżą do Fatimy, ludzie jeżdżą do Lourdes, ludzie jeżdżą na Jasną Górę, ludzie nawet chodzą na Jasną Górę. A to wcale nie znaczy, że, że od razu doświadczają niezwykłości i to nie znaczy, że wcale mają wiarę. Często jeżdżą dlatego, że to jest ciekawe. Ciekawe tak popatrzeć. Jak ludzie chodzą tam w, w Lourdes, chodzą z lampionami, jaka to niezwykła procesja, to jest takie nawet mistyczne. tak się ogląda się to. Patrząc na to z boku, bez wiary, to wszystko jest dosyć dziwne. To tak jest, takie, takie tak jakby za, za szybą. W cudzie chodzi absolutnie o Pana Boga. Właśnie to, to, to co ojciec Pio robił, co, co Teresa Zawila. W cudzie nie chodzi o tego człowieka, chodzi o Boga. O niego chodzi. Nie wiem, to jest też taka scena, czy pamiętacie, jak, jak Pan Jezus uzdrawia dziesięciu trędowatych, i uzdrawia ich z tego trądu. A tylko jeden wraca. A tylko jeden zrozumiał o kogo tu chodzi. Wszyscy inni doświadczyli, można powiedzieć, wzięli swoje, wzięli te walizki, to wszystko i poszli sobie. Załatwili z Panem Bogiem. Już więcej być może przed Bogiem już nie byli. Ten jeden zrozumiał, że to co go dotknęło, to chodzi o Boga. To chodzi o coś więcej niż tylko uzdrowienie z choroby. Oczywiście, czy, czy, czy ktoś to, ktoś to dostrzeże, czy, czy ktoś uzna jakieś wydarzenie jako cud, to to od niego zależy. Choćbyśmy tu wszyscy komuś powiedzieli, to co w twoim życiu, tu jakiejś konkretnej jednej osoby, to co się w twoim życiu wydarzyło jest cudem. Ona powiedziała, to, to nie jest cud. To, to, to od niej zależy, jak ona to odbiera, bo ona musi zobaczyć. I każdy z nas musi zobaczyć za tym wszystkim Boga, Jego rękę, Jego dotknięcie. Wszystko wskazuje na to, że właśnie w taki sposób odebrała to teściowa Piotra. Że to nie jest tylko tak, że on jej podał rękę witając się, ale rzeczywiście dotknięcie mistrza z Nazaretu było dla niej zmieniające życie, na nowo przywracające. Tu widać też przy okazji tej sceny, że cud jest po coś. Nie jest tylko po to, żeby go przyjmować i koniec, i cieszyć się. Jak pisze ewangelista, usługiwała im, to znaczy coś zrobiła z tą łaską, coś zrobiła z tą miłością, która dostała. I w końcu, co może też jakoś bardzo istotne, cuda przede wszystkim mają dotyczyć naszego życia duchowego. Nie wiem, czy pamiętacie znowu taką scenę, w której Pan Jezus uzdrawia człowieka chorego i pyta się oglądających czy przyglądających się scenie, mówiąc o tym, co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają Ci się Twoje grzechy, czy wstaj i chodź? Oczywiście wszyscy, którzy tam są, w myślach mówią, no wiadomo, odpuszczają ci się twoje grzechy, co no za problem, odpuszczają ci się twoje grzechy. A Jezus mówi, nie, dla mnie, dla Boga w stanie choć to jest łatwiej. Odpuszczenie grzechów to jest cud. Przywrócenie do życia z grzechu to jest cud. To, co się dokonuje za każdym razem przy naszej spowiedzi to jest cud. My traktujemy to trochę, na no nie, no jak to? No przecież wiadomo, jakby ktoś wstał, bo leżał, ktoś miał rękę bezwładną, to dopiero. Jezus z uporem maniaka przez całą Ewangelię próbuje nam powiedzieć, ważniejsze jest uzdrowienie duchowe. Ja wiem, oczywiście, że dotykamy tu i bólu, i cierpienia, i zmagania z chorobą. Mimo tego wszystkiego Jezus ciągle mówi, ważniejsze jest uzdrowienie duchowe. Myślałem sobie też o tym przy okazji, jeszcze jednej rzeczy, to jest taka, taka trochę dygresja. Ale tak sobie pomyślałem, że, że warto też o tym powiedzieć, ponieważ yy, 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 żyjemy też w mieście, gdzie, gdzie dokonał się cud eucharystyczny. I ostatni zresztą cud eucharystyczny, który się dokonał w Polsce w Sokółce w 2008 roku. Tak sobie myślałem kilka dni temu o tym, że, że, że to, że takie rzeczy się dokonują... Właśnie cuda, to znaczy, że hostia staje się kawałkiem mięśnia. Tak? No bo to, 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 to mieliśmy do czynienia w sokułce. To, to zbadano to i rzeczywiście to był prawdziwy ludzki mięsień. Ale tak sobie pomyślałem, że, że źle się z nami dzieje. Że chyba rzeczywiście źle się z nami dzieje. Rzeczywiście na świecie musi być kiepsko, skoro Pan Bóg musi do nas przemawiać w taki łopatologiczny sposób. No bo słuchajcie, w czasie każdej mszy... Bez względu na to, czy jest o 21 w niedzielę, czy o 7 rano w poniedziałek, czy o 16 we wtorek, czy o 17 w środę, czy w jakikolwiek inny dzień. Tu na tym ołtarzu, mimo że będziemy mieli za chwilę postacie chleba i wina, to naprawdę, to tu jest prawdziwy Bóg. Prawdziwie, substancjalnie, realnie prawdziwy Bóg. Już mniejsza o to, nie będę teraz to wyjaśniał, to jest na inną historię. To oczywiście to nie są paznokcie Pana Jezusa, włosy Pana Jezusa. To, to nie to, ale to jest prawdziwy Bóg. Tu, w czasie każdej mszy, ten cud się dokonuje. Przeistoczenia. Za każdym razem. Bez względu na to, czy jesteśmy w Poznaniu, czy gdziekolwiek indziej. On się tu dokonuje. Tu jest cud. Jeżeli tego, to znaczy, że gdzieś myśmy to musieli pogubić, Skoro Pan Bóg musi działać w taki sposób tak nam siebie pokazywać, tak po prostu, tak jakby pięścią między oczy nam walić. To jest naprawdę, to nie na zabawę. I oczywiście, wiecie, mówię o tym wszystkim z całą świadomością tego, że, że cuda nie są główną drogą pogłębiania i budowania naszej wiary. Nie zbudujemy wiary na cudach. Będziemy gonić za jakąś niezwykłością, będziemy gonić za jakąś cudownością, ale to nie jest wiara. wiara. Wiara buduje się przez ponawianie codziennego zaufania do Boga, przez słuchanie świadków, przez tych, którzy doświadczyli jego działania, przez słuchanie Ewangelii z uporem, codziennie ponawianie. Tak się, tak się buduje wiara. Cud jest dodatkiem, cud się wydarza, ale jeżeli mielibyśmy wokół cudów tylko budować swoją wiarę, to czuję, żebyśmy ją bardzo szybko stracili. Bo ciągle byśmy poszukiwali jakiejś sensacyjności. To o tym jest też ta Ewangelia. Oprócz tego, że Piotr i apostołowie byli świadkami uzdrowienia teściowej, musieli jeszcze przejść długą drogę, żeby zbudować swoją wiarę. Dobrze o tym też pamiętać. W tym umiejscawianiu gdzieś cudowności w swoim, w swoim życiu. A wracając do meczu, to kiedyś Zbigniew Boniek opowiadał, jak z Juventusem pojechali do Jana Pawła. Jak to Zbigniew Boniek po rozmowie całej tak trochę cwaniakował i powiedział na końcu Ojcze Święty, ojciec Święty tam pomodli, żebyśmy wygrali ten mecz. I Zbigniew Boniek tam mówi w swojej książce. Wtedy papież się odwrócił bardzo gwałtownie i powiedział do niego Chłopcze, Pana Boga to zostawmy w spokoju. Na boisku niech wygrywa lepszy.